0: У нас сегодня про конструктивные отношения. Садитесь, садитесь. У нас сегодня про конструктивные отношения. Есть какие-то пока вопросы, ли я что-то начну свое? Есть какие-то сложные случаи, сложные сложнейшие. Вы знаете, тут вы недавно сказали такую фразу. Человек зашел когда-то давно, а потом зашел недавно и говорит «Отец Александр об одном и том же». И вот оно правда, оно об одном и том же, но мы настолько танкисты, вот сидим в своем танке, в шлемаке, и нам настолько вроде бы все понятно, что с этим делать? И как с этим что-то делать, и когда с этим что-то делать, непонятно. Давайте обсудим, почему непонятно. Что с этим
1: делать?
0: Какие есть версии, почему непонятно, что с этим делать? Вроде мы все знаем, а делать ничего не делаем. Страшно что?
1: Вот, Думаешь, И уже сидишь ровно на пол, Нет, давайте глубже
0: это, это для детей стоит Мы уже продвинутые Давайте глубже Почему ничего не меняем? Я
1: поменяла Можно я с я еду вот в Ocean, да? я вот еду в да? ну,
0: Израиль, я сама сидеть Ну, ты мне столько, да, в шоке. А когда вот это сейчас на молчание будет, я говорю, как можно именно молчание
1: поехать? Нет, не, 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 мне приятно было это, не, 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 а когда я конкретно перед фактором встал, я куда-то еду, и все, и не сказать
0: нечего. И причем и так, припевение Какой Вывод такой? Я не знаю. Когда я делаю, как вы, меня не отпускают. ты Когда просишь. по-хорошему? Когда просишь, по-хорошему не отпускают, а когда по-плохому, Просто уезжаешь чтобы... так, Какой вывод в результате? Почему мы не меняем ничего? А если меняем, то жестко... Ну, хороший пример. Если мы не меняем, то не отпускают, а меняем то жестко, тогда отпускают. Почему не меняем? Потому что на самом деле нам все выгодно. Друзья. То есть мы всем рассказываем историю о том, как тяжело... Мы всем рассказываем историю, как нам тяжело. Мы можем ее не рассказывать вербально, а будем все равно так. Все хорошо. Мне честно было приятно, что мне сказали, что Нет. там
1: уже не хватило. Потому что она попросила по-хорошему, да, вот по А тут я искренне попросила, и мне искренне ответили. Давай мы вот твой,
0: именно что не хочу. Сделаем паузу, чтобы запомнить просто это, да, чтобы потом немножечко порассуждать. А вообще про ситуацию, что мы знаем, как поступать правильно, ну, теорию мы знаем, но мы так не поступаем, потому что если будем поступать правильно, будут другие результаты, а на самом деле нас все устраивало. Ну, по-честному. По-честному нас все устраивает. Я, давайте я сегодня тогда немного поговорю такую вещь, которую вы на самом деле знаете, но немножко ее систематизируем. Нам легко эту вещь систематизировать относительно людей неверующих, потому что мы знаем, что Бог всемогущий и что мы его дети. Поэтому в этой систематизации первый пункт, он у верующих людей проваливается легче, чем у неверующих. И первый пункт гласит о том, что Бог, создав нас, дав нам радость жизни, и то, что мы любимые дети у Бога, мы можем в этом мире иметь все, что угодно. Вот в этом мире мы можем иметь все, что угодно. Мы можем иметь любое здоровье, любую работу. Любые отношения, любое жилье, любое средство передвижения, мы все можем иметь. Ну, потому что Бог же всемогущий, стало быть, Он может каждому из нас дать все, что угодно. Если ты сомневаешься, что Бог тебе что-то даст, не может Он тебе этого дать, значит, ты не веришь во всемогущество Бога. Ну, вопрос, да, может ли Господь подарить тебе вертолет настоящий? Ну, же Бог... Может подарить? Может Бог тебя... Да понятно, что, но он может или не может? Но он же Бог. Он может тебя сделать президентом Российской Федерации? Что нет? Здесь нет, здесь нет. Он же Бог, он может все что угодно. Делать... Да подождите, что вы про другое. Он может или не может? Он может. Он может сделать себя карликом или высоким? Может, он же всемогущий. Он же нас создал. Раз он нас создал, значит, он может все что угодно. И вот здесь уже я вижу притыкание. Он, конечно, может, но... Но не хочет. зачем? Может или не может? Может. Нет, подождите, пункт номер один. Может или не может? Может. вот на словах,
1: все может. Может, а если...
0: Смотрите, я на себе нахожусь. Да Подождите, ну как-то. хорошо, вот Русь. 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 Не, Русь. не верю, что может. Я не, ну, не
1: ощущаю, не знаю, а как будет мне поверить, так что может. Я вот хочу верить, что может, так могу поверить.
0: Представляете, как сложно неверующим людям этот первый пункт пройти. Все может создать. Все, если он создать. Да. да. Ну, ну понятно, ну, другое. Зачем напрягаться, на жизни человека Ну Подожди, это ты уже залезаешь в другие пункты. Пункт номер один. Может или не может? Может. Ну, можно, ну можно, все. Можно. Это... Так
1: вот
0: сделать. смотрите, вы согласились, все. а вот э, Женя говорит по-честному. Да, я понимаю, но в глубине души все равно есть неверие, что может. Ну да, понятно. По-честному. То есть, конечно, я теоретически подков, подкованный богословски, я понимаю, раз он всемогущий, то он может все что угодно. Но внутри-то внутри-то тяжеловато принять эту информацию. столетие, как людям неверующим вообще этот пункт не проваливается. Это вот в программе припоручи. Третий шаг. Он же может все. Ты же не контролируешь ситуацию, припоручи. Да я все понимаю, припоручи, не припоручи, а вот что-то как-то вот оно не припоручается. Мне это напоминает пример, когда ребенка привели в детский мир. Помните вот по себе, когда вот по детству, если вас маленьких приводили в этот большой магазин, назывались им детский мир, и там кучу игрушек, и, допустим, такое вводное, у тебя день рождения, и тебе говорят: вот выбери себе, что ты сам хочешь. Ну, понятное дело, что, может быть, родители ограничивали тебя финансово, но просто смоделируй сейчас ситуацию, вспомни ее, что у тебя разбегаются глаза и машинки, и куколки. И какие-то передевалки, и настольные игры, и вот это, и вот то. И вот этого всего много. Вот вспомни эту ситуацию. Чего выбрать-то? Но пункт номер один произошел. Тебя завели в этот детский мир и сказали, выбирай. Это пункт номер один. Выбирай. Вот пункт номер два, это понять, что че хочу. Чего хочу-то?
1: Все?
0: Нет, не все ты хочешь на самом деле, это нечестно. Ну, девчонки вряд ли хотят машинки, а мальчишки вряд ли хотят кукол. Не все ты хочешь в этом детском мире, по-честному. Вот так-то. Взрослым, наверное, не будет нравиться детские игрушки, а более ну, младшим не будут нравиться более умные какие-то взрослые игрушки. Так ведь? То есть пункт номер два, в жизни это называется целеполагание, ну по-умному. Пункт номер два, выбери, чего тебе надо, что ты реально хочешь. И вот в этом притыкании, вот знаете, вот мы сейчас находимся в целеполагании с одной группой, и они могут засвидетельствовать, что вот уже третий месяц эта вся история идет, а люди не могут выбрать, что же хотят. И постоянно переписывают свои цели. И вот сколько мы целеполаганий не ведем, везде притыкаемся. Если лично с человеком работать, неважно какой у него интеллект, неважно какие у него финансовые подвязки, оказывается очень сложно понять, чего я хочу. И написать это на бумаге. Я хочу того-то, того-то, того-то. Пункт номер три. Ты выбрал эти игрушки. Тебе их раз, разложили на вот этом вот столе. Ну, как это, у продавцов, да, вот этот стол? Прилавок. Прилавок. Разложили. И оказывается, это же магаз, магазин, там у каждой игрушки есть бирочка, на которой написана цена. Это пункт номер три. Узнать, что стоит эта игрушка. Дело не в деньгах. Деньги есть вообще ни при при чем. у, У каждого из нас, смотрите, есть три. У каждого из нас есть две ошибки мышления, а у женщин есть третья ошибка мышления. Первая ошибка мышления, у нас не хватает денег. Я, конечно, хочу эту игрушку, но денег нет. Вторая ошибка мышления у всех присутствует. Я хочу эту игрушку, но времени не хватает. А третья ошибка мышления присутствует у женщины. Я это возьму, когда похудею. Что? Ну платье, окей. Этот мужчина, вот он мне начал улыбаться, и может быть, он так ходит в наш приход, так, может быть, я кандидат, так, так, мне надо срочно похудеть, тогда я начну ему тоже улыбаться взамен, разве Но я имею в виду подпохудеть, сейчас я пока не в форме. Не в форме. Нет, с понедельника это времени нету именно сейчас взять. То есть, оказывается, на каждой игрушке, которую ты можешь взять в этом гипермаркете детских игр, сценник. И за все надо платить. Где-то надо платить сном. Где-то надо платить временем, где-то надо платить перебарыванием страха, идти на страх, да, где-то надо платить наступанием на свою гордыню. У нас же очень у многих важно не получить результат, а важно отстоять свою красоту и свое вот как бы я. Правоту, красоту, как я выгляжу. То есть не, не результат важен, вот по результату надо сейчас подойти и попросить. А по-честному, ну, внутри стыдно. Я не прошу, потому что на самом деле мне не этот результат важен, а важно остаться гордости, я не просящий. С протянутой рукой не ходил и ходить не буду.
1: Склантирую.
0: Кланяться никому не буду, ну, да. стал быть, гордыня. И говорят, вот, бирочка написана, поклонись. Не-не-не, <связывая> мне эта игрушка не нужна. Попроси, поумоляй, не поспи, не поешь, поменяй свою жизнь в другом городе, поменяй свою работу, поменяй своих друзей. Ну, допустим, один из, один из пунктов оплаты трезвости это поменять своих друзей. А кто-то говорит, слушайте, я с ними все военные точки прошел и Афганистан, и Чечню, и вот я не готов этих друзей менять. А они у меня пьют. Ну окей, такая цена трезвости. Понимаете? И получается, что в этой цене трезвости кто-то платит и получает, кто-то не платит и не получает. То есть мы можем все ну, вот возьмите простой пример, чтобы Тебе взять игрушку под названием «Здоровье». Чем надо заплатить? Жрать меньше надо? И правильную еду. А она же невкусная? Очень. Самая вкусная, она неправильная. А невкусная, она правильная. Ходить в спортзал нужно? Да. Временно это выделять нужно, абонемент покупать нужно, форму нужно. А ты там будешь как корова они все прыгают нормально, а ты вот такой, а все на тебя пальцем тыкают, а вот а? можно по парку бегать? да, вот так много у нас бегающих по парку, прям вообще молодец. прям
1: конечно, вот прямо вот идешь и думаешь, Смотрите,
0: сколько у нас людей, которые хотят купить эту игрушку под названием здоровье, и сколько у нас поднимающихся без лифта на свой этаж, вот прям идешь, И вот прям вся лестница идет, пробка, да, прям. Где они все эти, хотящие купить себе здоровье? То есть получается, когда ты смотришь на эту бирку, там не просто ценник, а там пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три, пункт номер четыре, пункт номер пять. То есть ценник состоит из вот этих вот пунктов. И получается, вот в нашей систематизации третье, ну, первое, значит, это принять, что могут подарить. Второе, выбрать, что ты хочешь. Третье, понять цену, а четвертое, начать за нее платить. Так вот, все ли понимают, что то, что сейчас мы имеем на данную секунду, по деньгам, по здоровью, по жилью, По работе, по отношениям, это то, за что ты захотел заплатить, и платишь. А то, что у тебя нету, это то, за что ты не готов заплатить. То есть мы так вот логически пришли к идее, что все, что мы имеем, нам это выгодно. А все, что мы не имеем, это из оперы «Неплохо было бы», но платить за это не хочу. То есть, конечно, каждый из нас хотел бы больше денег в кармане. Но за больше денег в кармане надо либо, а, делать то, что я делаю, но намного больше, ну, допустим, я делаю за 8 часов, получаю, в день 8 часов, получаю 50 тысяч, чтобы получать сто тысяч, самый примитивный способ, надо делать 16 часов. Либо надо переходить на другую работу, повышать свою квалификацию, получать новую профессию, рисковать и так далее, и так далее, и так далее. Так
1: ведь?
0: Стало быть, устраивают ли меня мои 50 тысяч на самом деле? Ну, по-честному,
1: устраивают. Потому
0: что ценник, я примерно представляю, что такое ценник 100 тысяч. Устраивают ли меня отношения сейчас? что устраивают, да. раз они есть. А вот с этим человеком жить. Понимаете? Это сколько будет стоить? Это надо будет. Ну, допустим, я вижу партнера намного лучше, красивее, сильнее, вкуснее. Я вижу его, да? Какие. Давайте вот ценник распишем, улучшение отношений с другим более суперским партнером. Какой ценник? Но надо самому надо подтягивать свой уровень. Надо самой стать или самому стать красивее, умнее, сильнее. Плюс конкуренция же. Вы же не забывайте. Чем красивее партнер, тем больше вокруг него летает мух. Стало быть, они же постоянно летают и днем, и ночью. И они же пишут, и они же ходят рядом, и они же соблазняют. соблазняют. И это будет до, до, до скончания века. Стало быть, если я впишусь с этим товарищем, то у меня есть две стратегии. Либо его испортить под себя, перекормить его, перепоить его, сделать таким замухрышкой, ну, говоря профессиональным языком, кастрировать, да? вот, либо надо... Тогда конкуренция будет меньше. А с этими мухами я справлюсь. Либо надо выходить самой на тот уровень, где конкуренция будет больше, круглосуточная, и надо постоянно держать себя в форме. Он пришел, а у меня мытая голова, и я уже вот да, стою, готовая. Борщ наварен, дети уложены, песни пою, хожу, счастливая.
1: Определилась, Я и говорю. А ты уже все, будет, а, а
0: всегда и... будет какая-то муха более мушистая, чем эти. Только эти. Этих. Да, да, да. Ты жарит тебя. Жарит, жарит, жарит. Только конкурентов ты убрала или убрал, как появляется, наконец, шашкой на голову. И ты понимаешь, что там конкурировать, но пока точно нереально. Такая история. Возьмите работу. Возьмите работу. на каждой работе, ну, на большинстве, скажем так, работ начальство может хотеть, чтобы сотрудники повышали квалификацию, становились более гибкими, более лояльными клиенту, улыбающимися. То все пятое, десятое. Перестал улыбаться, но нашли другого, кто улыбается. И никому не интересно, почему ты сегодня утром не улыбнулся. Так ведь? Возьмите здоровье. Вот, возьми здоровье. И что? Всем же понятно, что ты не можешь вложиться в здоровье год, а потом брать дивиденды. То есть здоровье такая история, в которую надо постоянно вкладываться. До скончания века. Тебе 40 лет надо вкладываться, в 50 лет надо вкладываться, в 60 надо вкладываться, еще даже и больше. И в 70 надо вкладываться. Хочешь здоровья? Вот ты вошел в тему спортзал и правильное питание. Есть же понимание, что это теперь <свят> до конца? Нет такого, что год за два. Год вкалываешь, два отдыхаешь. <свят> То есть хочешь здоровья? Тебе надо постоянно, а нагрузки же растут, организм же привыкает. То, что ты пришел и прыгал там, и организм обалдевал, сейчас уже ни о чем. И надо прыгать и бегать, и витаминки кушать, радостный быть, и книжки про радость читать. Это плата за то, чтобы чувствовать себя хорошо. А с Богом, чтобы быть? Есть же понимаешь, что надо теперь с Ним разговаривать до конца. Нет такого, чтобы поговорим с Ним годик, а потом как бы самоходом. Нет, хочешь быть с Богом, разговаривай с ним постоянно. А если мужчина выбрал женщину, есть же понимание, что пока он платит, то она с ним. То есть, на самом деле, это все похоже на абонентскую плату по телефону. Вот, допустим, Мегафон, там МТС, да, никогда вам не было тяжело за то, что вы платите за месяц. То есть вот заплатил за месяц, разговаривай. Не заплатил за месяц, не разговаривай. А если хочешь год разговаривать, надо за год заплатить. А хочешь разговаривать там по мегафону, МТС, неважно. Еще пять лет, еще пять лет плати. А перестал, вот смотрите, ты платил пять лет, а потом перестал платить. Что случится? Просто тупо отключит А ты говоришь Я же уже 10 лет у вас клиент Да-да-да, здорово, ты молодец Ну заплати, пожалуйста, за следующий месяц И никто с тобой не разбирается Ты просто смотришь, а тебе робот говорит Ваш баланс ниже нуля Посвидос И ты говоришь, подождите, подождите Я клиент Мегафона Уже 20 лет Ты говоришь этой тете она говорит, ваш баланс ниже нуля. И вот мужчина может вкладываться, вкладываться, вкладываться в женщину, а потом баланс стал ниже нуля.
1: Там робот говорит. Здесь вообще ничего не
0: будет говорить. А женщина вкладывается, вкладывается, вкладывается в мужчину. То же самое. Ну то есть все везде одинаково. Хочешь вкладываться в здоровье? Вот вкладываешься в здоровье, абонент доступен. Не вкладываешься в здоровье, абонент недоступен. Вкладываешься в работу, абонент доступен. Не вкладываешься, абонент недоступен. В машину. Купил себе машину. Не будешь вкладываться в машину, абонент недоступен. Но здесь возникает такая дурацкая тема, как жадность. Потому, потому что хочется все в дом, всем, жене тем более. Она считает твой бюджет и говорит, стой, стой, стой. А какой у нее выбор, если у нее будет? я а что, другого принца надел?
1: Как как
0: бы так, так, положите положите мне мне по Покажите, Покажите
1: мне Зачем? <связь> <связь> Чтобы яйца хранить
0: в неразборной Он был еще лучше,
1: чем предыдущий. <связь> 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 был? Я считаю это полминуты, сразу полминуты дал.
0: Для мужчины, в принципе, не важно, он и одного ребенка чужого любить не будет, и четверых любить не будет. Но мужчина хочет, чтобы его женщина соответствовала его статусу. Если она соответствует его статусу, то он понимает, что он готов просуетиться и кормить. То есть, к чему мы пришли? Мы пришли к начальной фразе. Ты имеешь то, что ты имеешь, потому что на самом деле тебе выгодно. И ты на самом деле догадываешься, что будет стоить иметь другое, но просто не готов за это платить. Ну что я рассказал? Какую-то супер новость? Что ты не догадываешься, что за эту машину надо платить больше? Я даже не про деньги, друзья. Я просто вообще про многое. Что за эту женщину надо платить больше, ты не догадывался или за этого мужчину? или за эту работу, или за этот дом. Ну, купил ты дом, завтра был. Ну, красивый, ну, большой. Чем надо платить? В пробках надо стоять, на машине надо ездить. А А если у у тебя двое детей, то как ты их будешь возить? А уборки сколько? Стало быть, либо надо нанимать кого-то и жить еще с этим человеком. вот я порой ну, приходил к людям, да, так вот наблюдал за ними. Большой дом, И там или большая квартира, вот тоже видел. Водитель, нянечка, уборщица, вот, там еще тусовался. Вот вечно 3-4 человека чужих у тебя тусуются. Вот ну, где-то на кухне, или где-то, вот, а не где-то. Вот. То есть у тебя в квартире там 3-4 человека. И у них же не всегда работают. То есть вот она убрала, она отдыхает. Там, он там съездил, он ждет распоряжения. Ну и готов ты у себя дома еще, чтобы было там три человека у тебя, которые просто сидят, ну левых вообще.
1: Слушают.
0: Слушают. подсматривают, А они же еще, ну у нас же, у нас общество равноправие, поэтому у нас не прокачанные темы услуги, ну такие, я так, Турацкое слово скажу, холопские, да, вот эти вот. То есть у нас каждый каждый нянечка пытается научить работодателя, как ей правильно. Каждая уборщица, с ней, ну, начали говорить хорошо, она уже подруженция, которая вот что-то обсуждает мужа. То есть у нас мы все равны. Почему очень богатые ребята берут кого-то из-за границы, вот, из Таиланда, допустим, потому что там прокачано, сидит тихонечко и глаза не поднимает. Вот. А здесь получается вот такой сплитнический кружок, и все вот они... И вот муж пришел, и он хочет отдохнуть, а все сидят на кухне. И порой я вот тоже слышал такие версии, когда человек готов заплатить денег, но ни он, ни жена не готовы дома терпеть кого-то, кого-то вот из, из этих людей, и они сами там все намывают. И они говорят, мы понимаем, все, деньги есть, но не готовы, чтобы кто-то чужой тут что-то мог. Но это их платеж, понимаете? То есть у них деньги есть, но им надо терпеть. Это их платеж. И они не готовы его платить, поэтому живут в очень большой квартире и сами убираются. Причем готовы даже платить скандалом, потому что вот в этой истории, которую я сейчас рассказываю, там муж-перфекционист, ну, наш товарищ. Вот, и она плохо убирается, и она знает, что он сейчас придет и наедет, она драет эту нереальную квартирищу, он приходит, наезжает и сам убирается. Он говорит, я убираюсь, я плачу, но я не могу жить в грязи. Ему говорят, ты понимаешь, ты дурак, ну какая тут грязь, все нормально. А он чуть ли не со щеткой, там знаете, зубной по плентусам, говорит, Каждый день. И вот он плачет. Я говорю, так наймите. Говорит, не могу. Ну, не хочу, чтобы чужой чужой И машину, кстати, так же. То есть человек моет машину на мойке только внешне. Внутренне никого не пускает. Ну, как бы вот, мы все разные. Чего его осуждать? У нас у всех свои приколы. Просто я к тому, что его платеж, это смириться, что кто-то чужой, своими руками, у него чуть ли не в душе, вот, моет полы. И он не платит этим, понимаете? А парень, допустим, мечтает о красивейшей девчонке. И вот он увидел и такую, и и пятую, и десятое. И он понимает, что он не потянет ее просто. Ну, технически не потянет. И он бы и рад, то есть, на, вот, на, возьми. Здесь ценник, два раза в неделю ресторан. Здесь ценник, три раза в неделю ресторан. Здесь ценник, квартира. Такая, то здесь ценник вот, Девчонки такие сидят, где такие? Ну а что, девчонки, а что? Но ну, а чтобы маникюр на маникюр деньги давал, нормальные же мысли. Но его же надо делать два раза в месяц. Это значит уже два маникюра. А на педикюр хотелось бы давать денег. А на стрижку? Вот, она а косметолог. А на шмотки хоть какие-то. То есть даже если ты ничего не ешь, то уже ему обходишься где-то в тридцатку. А если ты, не дай бог, ешь, да еще где-то, и он такой, да нафига мне это надо вообще. Ну зачем? Сейчас возьму вот, девчонку с периферии". Ее привел в Дикси, она уже там просто в космосе летает. вот. есть
1: какое-то время позже? Да,
0: да. да, да. В этом мы закупали. все растем очень быстро. Какой смысл менять? Своя рядом уже стоит. А, знаешь, я легко. Да, Выдрессировал, чтобы ничего не просила. Маникюр сделай сама. Да.
1: Прошу, прощения, прошу, немножко непонятно, когда я на субъекте загножу, у меня начинают вопросы. Вот, Давай-давай, какой-то Вернемся, чуть-чуть отмотаем назад. Да? Вот у мужчины, грубо говоря, бизнес. Семья твердая. Бизнес накрылся, женщины понимают,
0: что больше притекций никаких, бонусов никаких, уходит с двумя беднями. Да? А теперь вопрос не как к священнику, а как к мужчине. Зачем мне? Как потенциальным покупателем женщин с двумя чужими детьми, если мы могу купить моложе, ты весь детей. Да разные же женщины бывают? Нет, я как мужчина.
1: Мужчина. Зачем?
0: Ну может быть она, ты влюбился. Вот она вот такая, а. прям такая. ты знаешь, любовь есть. Нет, влюбился, я говорю. Влюбленность есть. Нет, друзья, конечно, есть любовь. Конечно, есть любовь. Но чтобы любовь мучить. Ее надо заслужить. Ну смотрите, у всех же есть бицепсы. У всех есть бицепсы. У всех есть бицепсы. Мышца под названием бицепс есть. Я думаю, у всех в аудитории. Но вы же видели, что Саша Федоров к нам приходит вот с такой рукой. Вот у него бицепсы, а у нас нет бицепса, понимаете? Гриша к нам приходит. Сиди там, мама, сидит. Гриша приходит, чемпион области, да, по дебилту У них есть бицепс. Он есть и у нас. Но у них он есть. есть да, это за это будет плат, вести, за Все надо платить. И за любовь тоже надо платить. Ну вот смотрите, за любовь заплатил же. Просто, вот смотрите, у нас у всех есть любовь, как бицепс. А вот бицепс типа Саши Федорова есть у них, вот на иконах. То есть вот любовь есть у них. У нас тоже есть любовь, но она такая, знаете, очень веркантильная, мягко говоря, но она как бы есть, то есть как задаток этой мышцы она присутствует. Вот. И получается, что, вот смотрите, первый момент, который надо понять, что мы имеем, то, что мы имеем, Потому что на самом деле мы согласились за это заплатить. И когда мы обижаемся на судьбинюшку, на то, что нас сглазили, за то, что мир несправедливый. То есть, как только ты хочешь получить что-то, Господь тут же делает ситуацию, чтобы ты это получил, тут же. Но мы, зная, что за это надо платить, проходим мимо, делая вид, как будто мы не заметили. Вот не было у вас такой ситуации в жизни, когда у тебя просит какой-то бедный, ну там попрошайка или там бомж, ну кто-то бедный просит, а ты типа его не заметил. Ну, Ты ты же его заметил, но ты типа не заметил. Ну потому что у тебя у самого денег нету, или крупная купюра, или тебе стыдно заплатить. Ну разные причины, но сейчас не важно. Ты как бы не заметил. Да у всех. А Чувство можно контролировать. Да. Чувство это выгодная реакции организма на то, что тебе нужно. Так вот, получается, что я прохожу мимо возможностей, мимо этой работы. То есть я всем рассказываю, что у меня плохо там как. Но когда я вижу работу, я понимаю, что за нее надо заплатить. И прохожу как бы мимо. Я прохожу мимо отношений, я прохожу мимо жилья, я прохожу мимо машин, мимо дружбы. Потому что за все это надо заплатить. А я, ну, по каким-то своим причинам не готов. Вот это очень важно понять. Потому что правильная постановка диагноза – это 50% исцеления. То есть, если ты понимаешь, что ты просто не готов пока платить, ты можешь все-таки понять для себя цену и начать готовиться за нее заплатить. Понимаете? Чтобы начать готовиться, надо понять, что ты за нее платишь. Вот я, знаете, такой пример. Недавно просто рассказывал, объяснял где-то. У меня в руках был телефон, и вот мне как-то вот сработало примерно телефон. Вот Телефон. 2 секунды, ты хочешь купить телефон, ты смотришь, ходишь по ларькам там где-то, и вот ты нашел телефон, да? Он, допустим, стоит там 5000 рублей, Если понимание, что на самом деле это не 5000 рублей? Ну, смотрите, ты купил телефон за пять тысяч, тебе же нужно для него чехол купить. – Стекло. – карта бесплатная, ладно. Ну, смотрите, да, карту памяти вдруг оказывается, что он без карты памяти, ты такой, чик, да, подожди. карту памяти, тебе говорят, защитное стекло будешь брать? Ты такой, окей, защитное стекло, а ты самого будешь клеить или нет? А, а что, трудно? Ну, просто один раз наклеил, если неровно, то как бы выки нет. А вы умеете, да, а сколько? Ну, там, шестьсот рублей, блин, шестьсот рублей еще поклейка, а плюс оно стоит тысяча рублей, хорошо, поклейте. А так что ты, ничего, что он у тебя будет тереться. Чехол-то нужен? А, чехол, хорошо, чехол. А наушники? А, наушники тоже надо купить, потому что в комплекте дурацкие, надо купить по, поудобнее. Потом купил это все, надо, чтобы он в машине как-то, а это надо магнитик и вот эту. И в результате, когда ты потом подсчитаешь себестоимость проекта, то оказывается не 5000 рублей, а десятки но ты просто про это не подумал. Так вот, если понимание, что на самом деле ты, когда думаешь, что ты за это заплатишь, ты думаешь о меньшей части, то есть, образно говоря, 2000 рублей, а 7 потом еще заплатишь. То есть ты даже не представляешь на самом деле, что заплатишь еще какие-то бонусы за то, что ты хочешь. Вот поэтому мы не имеем то, что мы имеем, потому что даже когда мы соглашаемся начать за это платить, выходят эти так называемые подводные камни, и мы щелк один подводный камень, щелк другой, щелк другую, да слушайте, да идите вы нафиг. И у нас этого нету. Поэтому у кого что-то есть, они за это платят. Так вот, знаете, какой я увидел интересный вывод. Те, у кого много, и они за это заплатили. Они понимают тех людей, кто стремится это же получить. Они как бы все переживают, потому что знают, как это сложно. А те, у кого нету, они критикуют. Ну, допустим, возьмите вариант похудеть. Похудеть. Ну, что такое похудеть? Допустим, ты такой сидишь и думаешь, надо бы мне похудеть. Что за это заплатить? Мне надо, значит, с едой разобраться и с физкультурой разобраться. Казалось бы... Начинаешь за это платить едой и физкультурой, потом понимаешь, что надо заплатить силой воли, дисциплиной, болью после тренировок, хочется поспать временем, то есть идет платными тренировками тренеров и ты понимаешь, что ты хотел, вписывался в этот проект, думая вот это заплатить, а тут вы, И ты понимаешь, что как только недельку пожрал не так, оно хоп у тебя улетучивается. Это что, теперь надо навсегда? Да. Ну типа, да. Mm-hmm. И когда ты видишь того, такого же, кто также похудел, ты такой, брат, там сестра, это так, я сочувствую, ты молодец. Mm-hmm. А тот, кто не худел, mm-hmm. сидит такой, что похудел, что заболел, что ли? Mm-hmm. А, да, и знаю, нажрался какой-то химозы, или там, ну ты ты легко от природы такой, теле хуже дается, да, у тебя гены такие, да, у да, тебя да. мама худая, папа худая. То есть те, кто. А почему они так говорят? Почему им важно обесценить твое? Чтобы
1: не делать.
0: Потому... Нет, не чтобы не делать, а чтобы успокоиться. С себя, успокоиться себя успокоить, да? что я этого не делаю. Понимаете? То есть тебе всегда будут сопереживать те, кто на твоем уровне этого достиг. И всегда будут критиковать те, кто отстают от тебя. Вот. А так как это всегда пирамида, то есть внизу больше людей, которые ничего не достигли, и чем больше ты достигаешь, тем их меньше, то получается меньше людей, кто тебе сопереживает, и больше людей, кто тебя критикует. Вот, да, вот, что-то мы про этих качков начали сегодня. Вот он идет там такой, а а там типа там стероиды. Ну иди повкалывайся, стероиды, да, да что, я захочу, тут накачаюсь вот то есть обесценивание а тех кто понимает что это пот и кровь их мало поэтому они так ну там
1: еще
0: рубашки, шиты. рубашки шиты. там много всего надо помещаться в другую одежду то есть за все за все за все надо платить и ты на самом деле не знаешь ценника которым ты будешь платить, ты видишь верхушку айсберга этого ценника, но если ты не начнешь за это платить, вот в чем как бы минус, смотрите, то есть с одной стороны это абонентская плата, каждый месяц надо платить, надо платить за отношения каждый месяц, надо платить за должность на работе каждый месяц, надо платить за здоровье каждый месяц, но если ты не будешь платить, то ты будешь деградировать, А деградировать ты будешь даже быстрее, чем тебе кажется. Потому что эскалатор идет всегда вниз. И у тебя на самом деле выбора-то особо нету. Либо надо что-то делать. если ты будешь делать хоть немножко, это будет только поддерживать тебя на этом эскалаторе. Все понимают эту метафору, да? Эскалатор идет вниз. Чтобы оставаться на одном уровне, тебе все равно делать шаги какие-то. То есть, если ты платишь, но немножко, но платишь, ты только поддерживаешь эту работу, эту внешность, это здоровье, эти отношения, эту машину, это жилье. Только поддерживаешь. Если ты хочешь другую машину, другое жилье, другое здоровье, более качественные отношения в своей семье, тебе надо идти по этому эскалатору. Но как только ты перестал платить абонентскую плату, ты жжик, очень быстро съехал. И ты опять платишь за эти отношения. И вот здесь, на мой взгляд, неплохая метафора по поводу цветка. Вот цветок можно поливать 10 лет, он растет. А потом ты на него забил и два месяца его не поливал. И он не будет такой, «А, хозяин меня поливал 10 лет, мне надо сейчас напрячься, взять все соки из воздуха и все равно расти и цвести». Такого не будет, он просто умрет. То есть ты можешь поливать свою работу 10 лет, но перестал ее поливать, и она умерла, твоя работа. Ты можешь поливать 10 лет отношения, перестал их поливать, и они у тебя умирают. Абонентская плата. Навсегда. Ты поливаешь свое здоровье, и оно у тебя есть. Перестал его поливать. Да, перестал ходить в спортзал, стал есть какую-то ерунду, ну прям, ну слушайте, ну две недели, и ты уже становишься размоздлив. А если месяц? Вот через месяц пойди в спортзал. Это Понятное из-за... дело, что ты... ты... То же самое, да, отношения с Богом, выстроил отношения с Богом. Теплая молитва, хочется молиться, на литургии блаженствуешь, все хорошо. Не походи в храм месяц.
1: бы неделю потом уже месяц не
0: сходить как будто бы нету этих там 15 там 20 лет опыта где они да нигде они. все как бы аминь то есть ты не ну, не походи как же так я же понятное дело что быстро остановишься если дисциплинарно будешь но ведь сложно в эту воду войти второй раз всегда сложнее чем первый сесть опять на диету опять пойти в спортзал Опять попросить прощения у кого-то, опять начать молиться. Очень сложно. И получается такая, ну как бы, ловушка, что ли. Если ничего не делаешь и не платишь, то деградируешь. Если платишь, но не так много, то просто поддерживаешь. А хочешь большего, плати больше. Но как только расслабишься, тут же отъедешь назад. Вот такая ситуация. А можно вопрос? А разве на старых дивидендах нельзя жить? Хороший вопрос. Я знаю людей, которые просто в свое время очень много принесли полезного для своих фирм, и они сейчас ничего не делают, они просто их не выдаляют, потому что не уважают. Допустим, другая ситуация, когда не дай боксеринги, что произошло, была прекрасная семья, абсолютно достаток, и там не дай бог инсульт у мужчин, там еще что-то у женщины, и человек куда-нибудь не уходит, не бросает, не носит на помуку, а продолжает крест. Потому да. что дивиденды были на работу. То есть я знаю массу этих времени. Они есть, эти дивиденды, смотрите, они есть. Но, во-первых, <кх> <кх> учтите тот факт, что наша психика не показывает нам эскалаторы. То есть, чтобы, вот смотрите, есть ли понимание того, что у нас существует, ну как бы, я так грубо говорю, две силы, физическая и духовная. Но духовная, она для человека важнее, чем физическая. То есть, где больнее, что ты разгрузил вагон или от тебя ушла любимая женщина? Понимаете, да? где лучше, что тебе дали тысячу рублей или тебя поцеловала та женщина, которой ты добиваешься. Понимаете, да? То есть, духовная, ну, как бы так, энергетика, скажем так, грубо, она намного важнее и вкуснее для человека, чем физическая. Это понятно, да? Да. Так вот, поэтому психика больше защищает важную, то бишь, энергетику, чем материальную силу. И поэтому психика а, ну скажем так, чтобы тебе защитить эту энергетику, вот эту самую, да, не физическую, а духовную, тебе надо поспать. То есть во сне ты всегда восстанавливаешься лучше, чем когда ты поешь, допустим. Поэтому задача психики, чтобы ты сегодня уснул, что бы ни происходило в твоей жизни, она так перевернет, так осудит кого-то, так тебя оправдает, чтобы ты сегодня уснул. Поэтому в психике не вмонтирован эскалатор. То есть ты никогда не видишь, что эскалатор идет на тебя, и ты отъезжаешь назад. Ты можешь это увидеть через факты, но ощущать ты этого не будешь. Ну, допустим, парни спрашивают, мужиков, сколько ты отожмешься? И каждый г- говорит, ну, после армии там там тридцатку отжимался, ну, сейчас двадцаточку. Ну, да, отожмись. И он там четыре раза отжался, и все, и сдох. Девчонкам говорят, ты как быстро похудеешь? Она, ну вот в, в молодости там, тут же там скидывала 5 килограмм, не поев 2 дня, сейчас спокойно. Ну попробуй похудеть на 5 килограмм. Хоп, и не худеется, да? То есть мы в голове поживем иллюзиями, что мы выше по эскалатору, чем ниже. Поэтому, когда я зарабатываю себе дивиденды на работе, а потом перестаю вкладываться... Мой мозг еще какое-то время мне говорит, типа я все держу под контролем, у меня все классно, а мои, как сказать, сокамерники, а мои коллеги, они потирают руки и говорят, сдал старичок, сдал, а моя психика так не говорит, и меня да держат из уважения как бы. Хотя на самом деле они не держат меня из уважения. Им, выгодно. им выгодно меня держать, потому что, а, допустим, а вдруг у него подвязки, связи, это самое, б, сейчас пока не та волна, лучше его скинуть уже 100%. В, Г, Д, там, ну, могут быть разные истории, да? Когда этот свадебный генерал нам для чего-то нужен, он питает иллюзию, что он еще в силе, а они его не свергают только потому, что им тоже выгодно. И с женой то же самое происходит. То есть с женой, вот смотрите, с мужем и женой разные вещи. Да? С женой всегда у женщины вмонтирован блок ожидания. Это опция, которой нет у мужчины. То есть женщина все равно всегда в ожидании. То есть, ну окей, сейчас инсульт, ну окей, руку там от, от, оторвала, там отрезали, ногу отрезали, голову отрезали, но у женщины всегда есть. Но может быть будут лучшие времена. И я не утрирую, но смотрите, кто-то, многие из вас жили с алкоголиками по 20 лет, это беспробудный пьяницы. откуда у вас этот, ну, наступят новые времена. Батюшка, дайте мне какую-нибудь пилюльку, может быть, вы с ним поговорите, и наступят новые времена. А мой муж начнет зарабатывать. Человек говорит, он 20 лет не зарабатывает. Он уже не то что, там, он уже генерал в диванных войск, то есть он уже ну, в звании, то есть он не будет никогда зарабатывать. Не-не-не-не, наступят новые времена. И женщина сама видит безысходность, но она считает, что наступят новые времена, поэтому подождем. Даже поэтому, когда мужчина лежит с инсультом, с инфарктом, без ног, без рук, там что-то, у нее все равно история, наступят новые времена. Хотя это безумие. Это во-первых. А во-вторых, если ну, поработать с самоанализом этой женщины, то все равно будет видно, что эта история ее тоже устраивает. Она теперь рулит деньгами, ей теперь не командует, она может не так сильно за внешностью за своей следить. То есть, если женщину раскочегарить на честность, на глубину честности, то там можно увидеть будет, что почему она его не бросает. Красивая история сначала, да? Я несу крест. А потом посмотришь, а там квартира на него записана все равно, а отношение детей какое будет, если она его бросит. Ну, там могут быть разные подводные камни. И вот людей, которые в своей святости поднялись до того, что нету дивидендов, а они любят, они, безусловно, есть такие люди, но их по крупицам. Ну, вот возьмите просто вот свой личный пример. Вот смотрите, мы их ходим в храм, чтобы так любить. Ну, то есть, зачем вообще вся эта площадка нужна? Чтобы научиться любить бескорыстно. И что, получается? Да. Да ладно, срочно сфотографируйте, я я, распоряжусь, и мы еще сделаем одну иконочку. Помните, я вам говорил, что была такая идея у нас рабочая, попросить нашего краснодеревщика сделать еще один киот с табуреткой. И тот, кто считает себя, в принципе, неплохим по уровню святости, он на службе, имеет право постоять в киоте. Прикоснитесь к ней, она сегодня исцеляет. Целых 10%. Друзья, вот мы ходим в храм, вместе молимся, исповедуемся, причащаемся, слушаем Евангелие. Пытаемся по нему работать целую неделю. А потом, ну малейшее, толкание в трамвае, какие-то, ну, споры в семье. Съели твой шоколадный батончик. Ну, я не знаю, использовали всю горячую воду. Не переключили душу у этого, не подняли стульчак унитаза, не сделали то ли до бумаги. И все, бегает монстр по квартире. Православный. кресты. знаете, здесь в черном, с крестами. Еще и крестов, да. Вот так, по-честному. Это при условии, что мы стараемся, мы типа в теме тренируемся. А эти люди, которые вообще не в теме, что от них ждать? Но такие люди существуют. Святость, она в мире существует. Но, как правило, все-таки в классике жанра это не святость, это со-зависимость. То есть там есть какие-то вторичные выгоды. Если на них посмотреть, то их можно увидеть. Вот. Хотя бывает и святость. Бывает и святость. Вот. Положение дивидендов это все круто, но эскалатор движется на нас. Но психика нам этого не показывает. Это может показать обратная связь и честная инвентаризация. То бишь честное смотрение на факты. Вот. А этим, как правило, никто не занимается, потому что увидеть реальность, значит, с этим что-то делать. А что-то с этим делать, ну, неохотно. Нет. Ну, инвентаризация. Где у нас инвентаризация? В каких уже шагах идет? Четвертый, пятый, ну, девятый. Нет, пятый это Все равно. Четвертый, пятый подготавливали девятый. То есть, самое важное, четвертый, пятый. Мы 5-й.
1: бесстрастно и честно <связывается>
0: исследовали себя. Да. А глубоко и бесстрастно. Шаг, мной, как
1: это, это страшно. <связывается> а пятый перед другим человеком. И вот посмотрите по-честному. Сколько
0: людей работает по программе «12-шаговые». И чего? И все равно же тяжело. Все равно же обиды есть. И честность и есть. Итак, друзья, сегодняшнее резюме очень важное. Чтобы ты, а, понял, что все, что ты имеешь, ты за это готов был заплатить. Все, о чем ты мечтаешь, или даже боишься помечтать, но мечтаешь во сне, оно может быть, просто надо знать цену и начать за нее платить. И радостная новость заключается в том, что ты один по этому пути не пойдешь. С тобой всегда будет Бог. То есть вот для неверующих это страшно. А для нас мы понимаем, что за это надо заплатить временем. но ты идешь с Богом, и Он помогает. Тебе надо заплатить гордыней. У тебя есть Бог, и Он помогает тебе обнять и простить. Тебе надо заплатить своими чувствами порой, да, но там тоже есть Бог. Тебе надо заплатить своей честностью, и там есть Бог. То есть для верующего человека пройти этот путь платежа намного легче, чем для неверующего. Вот в этом наша радость. Молимся.